Ciao, siamo Alice e Martina, siamo due art director e social media manager. Insieme abbiamo fondato Mea Design. Il titolo del podcast di oggi è Che serata, il Ferragni Show e la Foglia di Blanco. Oggi inizia ufficialmente la seconda edizione del Mea Talk speciale Sanremo, infatti andremo a commentare un po' la prima serata. Noi stiamo registrando questo podcast a esattamente l'1.50 di notte, è appena finita la prima serata, quindi insomma se ci sentite un po' disunite eh, sì, o se faremo diciamo pensieri cose... confusi <ride> da gente che sembra che non è propriamente in pieno delle proprie facoltà mentali, è, è così perché non lo siamo, perché sono le due e vorremmo solo dormire invece siamo qua quindi cercheremo chiaramente di tenerci e di darvi informazioni quanto più chiare possibili però ecco se vedete defiance perdonateci ma è anche la parte parte divertente dei podcast di Sanremo secondo me quindi iniziamo subito a bomba perché questa prima serata del festival di Sanremo è stata bella scoppiettante diciamo che è iniziata con un inizio complesso secondo me da gestire eh, dove si è subito ovviamente ehm, rispettato un momento di silenzio per il terremoto terrificante che c'è stato Eh, e poi si è passato diciamo da un tema molto pesante a comunque un altro tema istituzionale perché abbiamo parlato di Costituzione con l'arrivo di eh, Mattarella e poi diciamo il mini monologo di Benigni quindi sicuramente un inizio bello intenso e molto molto istituzionale. Sì, diciamo che secondo me è stato giusto, perché chiaramente non si poteva far finta di niente no, davanti al terribile, insomma, la tragedia che ha colpito Turchia e Siria proprio in questi giorni, ha, si parla insomma di migliaia e migliaia, se non quasi 10.000 morti, quindi insomma chiaramente non si poteva stare in silenzio. E, e poi appunto c'era anche la presenza del presidente, che era la prima volta, come ha detto Amadeus, che insomma era presente effettivamente all'Arison, che... Non è una cosa da poco, nel senso che secondo me crea ancora di più il peso di creare un contenuto di qualità, ovviamente... Mm, Vabbè, la festival... qualità dell'intrattenimento. No, certo, mm, no, voglio dire che il contenuto di qualità nel senso a un livello alto, mm-hmm. cioè non soltanto qualitativamente a livello musicale, ma proprio che faccia una buona informazione, che sia proprio anche un buon servizio pubblico, perché alla fine ovviamente la RAI è pubblica. E eh, secondo me questa è stata proprio la conferma di quanto il festival non sia più un, diciamo, un evento televisivo di intrattenimento relativo alla musica o insomma la forma di spettacolo più in generale, ma sia proprio una sorta di Super Bowl italiano. Cioè, un evento che tu devi vedere perché è come dire l'insieme dell'Italia che si condensa e si ferma per una settimana una volta l'anno e si parla solo di questo e questa presenza secondo me ha proprio consolidato questa cosa che ormai secondo me post pandemia quindi dopo che nel 2020 anzi scusate 2021 sono stati costretti tutti a vederlo visto che alle 10 si doveva stare a casa (ride) direi che questa è stata proprio la consacrazione a a questo livello e poi chiaramente hanno dovuto inserire un personaggio come Benigni per iniziare in maniera simpatica e eh, leggera, ma non troppo, perché sapete insomma che Benigni ha una comicità, ha una comicità molto, molto profonda, le battute più spicce, ha quelle molto più complesse che raccontano magari no, una, Complessità. Mh, sì, una critica sociale molto più profonda e ampia di quanto possa sembrare magari a un primo ascolto e soltanto un personaggio di quel livello poteva parlare, innanzitutto rivolgendosi al presidente che insomma penso sarebbero tremate le gambe anche ad Amadeus, <ride> Uh, e in, in generale per iniziare a bomba se non Fiorello soltanto Benigni soprattutto in un contesto così difficile 
Quindi diciamo dopo questo inizio complicato sicuramente, eh, soprattutto per i temi che eh, si sono trattati, eh, sono successe tutta una serie di cose. Diciamo che la serata è stata bella scoppiettante e vi anticipiamo subito che parleremo dei due grossi temi che vi abbiamo anticipato con il titolo, ovvero la Ferragni e eh, Blanco alla fine. Diciamo adesso facciamo un po' una panoramica generale sulla serata che appunto a qu- per quanto mi riguarda è... S- sì, è volata. È volata, è andata molto veloce, è stata mh, carina, molto di intrattenimento. Mm-hmm. E ovviamente, essendo la prima serata, abbiamo anche visto eh, le eh, prime ufficiali degli spot realizzati dai grandi brand partner e non per il festival ehm, appunto di Sanremo. Perché, come diceva prima Martina, Sanremo è, è a tutti gli effetti il Super Bowl italiano. E sì, io direi che è la vetrina più in vista del negozio della vostra città, del vostro esatto. paese. Cioè, soltanto che per invece di avere una visione appunto di paese o di città è a livello nazionale, se non a livello per magari qualcuno che è fuori Italia anche internazionale. Abbiamo visto la prima di, di Netflix, di Prime, che sono state tutte Spotify, giuste. Spotify, molto carina. Esatto, per, se non per il fatto che abbia scelto la canzone I brividi di Blanco e Mahmood e dopo quello che è successo a Blanco io penso che Spotify ai ai. si stia mangiando le mani eh vabbè vediamo Però, se eh... magari ne ha di, un, più di uno di spot non penso perché essendo i vincitori mm. dell'anno scorso Mahmood e Blanco ci stava sì, ma gli ho detto male perché hanno scelto proprio il pezzo in cui canta Blanco che <ride> è proprio stata una sfiga comunque non so se ne avessero una serie quindi magari Vedi- domani potranno vedremo cambiare vedremo domani comunque insomma abbiamo visto le prime di tutti questi spot poi chi più chi meno ci sono piaciuti ma in particolare ci volevamo concentrare su uno che secondo noi è interessante analizzare perché ha a che fare con la comunicazione social ora non che Netflix, Prime o Spotify non ce l'abbiano ma chiaramente sono meno appetibili e molto più scontati ma non in quanto scontato lo spot quanto la loro presenza e il fatto che ne parliamo alla fine sono sempre loro, li conosciamo li amiamo, qualcuno li odia però insomma loro sono. Ovviamente stiamo parlando dello spot di Vera Lab, il brand di skincare um, di uh, Cristina Fogazzi alias estetista cinica sul web uh, che um, devo dire era il più atteso per quanto mi riguarda sì, perché era una new entry era una new entry, è un diciamo è un brand che forse non ti aspetti come skincare sponsor di di, uh, un evento così gigantesco come è e viene soprattutto percepito Sanremo uh, e comunque Vera Lab è un brand che è nato veramente dal niente quindi il fatto di vederlo come sponsor di Sanremo fa impressione poi Beh, subito è, dopo è il... una bella immagine il fatto che Cristina sì. e Chiara quest'anno siano insieme non nel senso ovviamente insieme a braccetto però che siano presenti per la entrambe. prima volta entrambe allo stesso festival secondo me è un bel messaggio cioè sono due belle grandi donne imprenditrici in Italia che si sono fatte da sole quindi sì. decisamente mandano un messaggio positivo uh, di imprenditoria femminile italiana e poi eh, diciamo che dopo l'esploa del, dell'albero di Natale Rosa uh, davanti al Duomo di Milano insomma questo era il secondo grande gigantesco step uh, che appunto ha fatto il brand soprattutto perché è stato il il suo esordio in televisione cioè Vera Lab non aveva mai eh, diciamo mandato un air uno spot televisivo e quindi ha scelto giustamente anche io avrei fatto esattamente la stessa cosa di farlo durante la serata più importante eh, dell'anno per la comunicazione italiana ovvero la prima serata del Festival di Sanremo ma quello di cui vogliamo parlarvi un secondo ehm, già so che questo podcast verrà infinito perché siamo già non so quanti minuti e siamo Vabbè, solo ma io sono sicura che voi starete o nel traffico <ride> starete facendo colazione o qualcuno di voi starà facendo pulizia qualcuno ve lo sentite uh, tutto so, eh? starà correndo tutto. insomma sicuramente vi farà piacere <ride> secondo me che sia abbastanza lungo uh, parlare uh, appunto del 
del, dello, dello spot, spot perché non, non ci ha convinto lascio la palla a Martina però questa è la prima cosa che secondo me va detta innanzitutto secondo me andrebbe pre- aperta una parentesi scusate sul fatto che il brand Vera Lab di estetista cinica è un brand che colpisce e secondo me è arrivato ai livelli a cui è arrivato al di là del fatto che la qualità dei prodotti sarà sicuramente eccezionale Beh, cosa in cui è... non inceremo certo. in merito perché come vi diciamo noi parliamo di quello che conosciamo e la qualità del prodotto non ci compete non vi potremmo dare un parere che abbia più valore di quello della vostra vicina di casa per cui eh, non parleremo della qualità parleremo della comunicazione e da quel punto di vista è sempre stata eccezionale cioè avanguardistica sì esatto soprattutto per un brand di skincare a parte il fatto che abbiano scelto un colore che è rappresentativo cioè il fucsia insomma il rosa mm-hmm. tanto che anche l'albero in piazza Duomo era rosa era rosa nonostante abbia ricevuto molte critiche secondo noi era perfettamente in tema con Geniale, il brand l'altro. giusto perfetto bellissimo soprattutto in un mondo in cui si cerca sempre di più no? di ehm, sdoganare, era, esatto, sdoganare il fatto che il rosa sia donna ma il rosa è il colore di chi lo ama, ama insomma rosa. Non, non ci sono distinzioni è un brand che, ra- che parla in maniera molto um, rock cioè io penso pop, a Vera Lab penso sì. a pop rock cioè in maniera quasi trasgressiva no? per farvi un esempio non è L'Oreal che parla in eh, maniera standard. candida, mm-hmm. tranquilla, molto convenzionale con tutti. Bambine di 8 anni, no scherzo, però insomma chiunque voglia utilizzare un prodotto make-up o un prodotto skincare da qualunque età fino a la, proprio alla pensione. Però la parla in un modo ben preciso, ben specifico. Quindi arrivare in televisione secondo me comporta necessariamente un adattamento del tono e un adattamento anche del, dell'idea che vuoi lanciare del tuo marchio mh, al pubblico certo, che segue la tv. Sicuramente si vuole raggiungere un altro target rispetto a quello di Instagram. Certo, ma secondo me bisogna stare attenti a non snaturarsi mai e a non perdere troppo la propria personalità, anche perché il punto di forza è sicuramente quello, nel senso che la qualità è eccezionale ma è la comunicazione che ha fatto sì che la qualità fosse provata, perché mm-hmm. comunque un prodotto vende cioè se tu non hai possibilità di provare quella crema la prima cosa che ti colpisce è l'estetica e la comunicazione questo penso certo. che sia ovvio per tutti cosa Quindi... succede nello spot? diccelo <ride> imboccata io praticamente allora eh, lo spot è in realtà molto semplice ha uno storytelling un po' stile fiction all'italiana cioè questa mamma e questa bambina ehm, sul divano e la bambina insomma eh, si lamenta un po' della, della sua pelle con la mamma e eh, paragona un po' il fatto di non avere una bella pelle al fatto di essere brutta no? e c'è questo discorso molto semplice anche toccante può essere interpretato sicuramente tra una mamma e una figlia e eh, diciamo il sunto un po' della questione è non è la nostra pelle a definirci non sono i nostri difetti a definirci i nostri difetti estetici noi rimaniamo belle belli perché lo siamo non sarà il brufolo la smagliatura la cellulite a cambiarci e effettivamente il messaggio è perfettamente in linea con quello che Vera Lab e Cristina portano come eh, bandiera della comunicazione del brand Vera Lab ovunque sui social ma anche sullo stesso eh, albero di Natale davanti al Duomo di Milano la cosa che non ci ha assolutamente convinto è proprio la realizzazione fisica dello spot perché se non l'avete visto ovviamente vi consigliamo di andarlo a vedere lo trovate ovviamente ovunque online ma anche sul nostro profilo Instagram madesign.agency cioè è proprio realizzato come se fosse una fiction all'italiana sullo stile un po' di un posto al sole, cento vetrine, quelle cose lì e quindi eh, siamo rimaste un po' interdette perché io mai mi sarei aspettata, ma anche i colori spenti, cioè mi aspettavo, non lo so, una casa tutta fucsia, sì, ecco. o qualcosa che, mm. che, che spezzasse. Possiamo riassumere tutto questo dicendo che se avessero tolto il logo poteva essere la pubblicità di un qualunque brand, del, ovviamente quella categoria merci- merciologica. Mm. Quindi secondo me sarebbe bastato 
poco, magari appunto tutta la casa rosa, mi sembra che loro fossero sedute su un divano, sì. un divano rosa, morive rosa, cioè una cosa talmente eccessiva che c'è un motivo se è così. Insomma, non lo so, secondo me sarebbe bastato un plot twist nel caso in cui avessero voluto mantenere una comunicazione a un tono di voce un po' più light, per quanto comunque, eh, secondo me, almeno il mio umile parere, eh, non si può pensare di fare due comunicazioni così diverse. diverse, come se fossero due brand completamente diversi sui social e in tv, anche perché se in tv mi vendi praticamente un, un tipo di comunicazione così light, così soft e così per tutti, poi non ti puoi ritrovare dei prodotti che siano invece così tanto caratterizzati e così ta- che abbiano una personalità certo. così forte, nel senso che magari il pack rosa così pop può non piacere e come può piacere al massimo insomma cioè secondo me allontana e avvicina due target che però secondo me una volta che si troveranno davanti il prodotto e magari non lo conoscevano prima della pubblicità potrebbero restare confusi quindi pensiamo e speriamo che ci sia un plot twist twist, quindi che o ci sia un reveal alla fine o questa sia una serie diciamo di spot che alla fine delle cinque serate avranno un senso più grande come una serie esatto cioè non lo so crediamo e speriamo ci sia qualcosa anche perché io credo che intorno a questo spot ci sia stato molto hype cosa che è giusto farlo però nel momento in cui noi siamo super fan di Cristina chiaramente la seguiamo sempre sui suoi profili e vederla parlare così tanto di questo spot noi che siamo amanti della pubblicità pubblicitarie insomma quantomeno abbiamo studiato per questo (ride) ehm, comunicatrice sicuramente sicuramente, non vedevamo l'ora cioè proprio siamo state in ansia ogni anzi forse è stata la La prima prima pubblicità eravamo proprio ferme zitte così in attesa che passasse la pubblicità di Vera Lab per cui, eh, insomma, eravamo veramente in grande trepidazione certo. e siamo rimaste un po'... Quindi, diciamo, conclusa la parentesi un po' più pubblicitaria della serata, parliamo dell'unica regina indiscussa, della star assoluta della prima serata di Sanremo, che è stata ovviamente, e eh, non avevamo dubbi per questo, Chiara Ferragni, che rincontreremo e non vediamo l'ora durante l'ultima serata del festival, e che appunto è stata la regina indiscussa. Sono successe tantissime cose che la riguardano questa sera e eh, diciamo è importante secondo noi andare a mettere gli accenti su diverse cose perché la sua presenza è stata molto 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 chiacchierata ancora prima che avvenisse, quindi insomma adesso che finalmente ce l'abbiamo vista sopra sto cavolo di palco dell'Ariston è importante sviscerare il tutto. Sicuramente eh, possiamo dire da subito che Secondo me ha funzionato, brava presentatrice, eh, ha parlato molto bene, ha letto molto bene i cartoncini, quindi il lato presentatore, presentatrice scusate, eh, ha funzionato molto bene, sicuramente con degli intoppi qua e là. Quello che ci è sembrato infatti è che in generale tutta ehm, la serata sia stata molto costellata dal racconto delle esperienze personali di Chiara che chiaramente sono un elemento essenziale per portare avanti uno storytelling empatico e che riesca a creare una connessione con il pubblico soprattutto perché il pubblico è un pubblico che conosce tantissimi dettagli della sua vita praticamente tutti quelli che ha deciso di condividere perché insomma poi la comunicazione mediatica intorno alla comunicazione personale di Chiara Ferragni amplifica il tutto però forse in alcuni momenti il tutto è stato un po' ridondante quindi in alcuni passaggi l'abbiamo trovata leggermente autocelebrativa cosa che potrebbe anche passare perché insomma è comunque un momento di spicco per il suo personal brand la sua prima comparsata in tv e non è proprio che è stata invitata a un talk show qualunque ma come co-conduttrice della cosa più importante che esiste nella televisione italiana da 800 milioni di anni quindi sicuramente ci stava come 
come impostazione però ecco forse in alcuni passaggi è stata un po' ridondante um, sicuramente la moda e di questo non avevamo dubbi um, è stata un grande focus della sua presenza uh, sì diciamo che l'ha presentata ancora prima che lei eh, si presentasse sì. nel senso che dal momento dalla scelta di ogni canzone da sei bellissima mm-hmm. nessuno mi vuoi giudicare l'abito raccontava già quale sarebbe stato il passaggio successivo, eh, successivo quindi co- di cosa lei avrebbe parlato dalla parte del monologo eccetera però prima di passare alla parte insomma più succosa quindi mm-hmm. del monologo chiaramente non possiamo non fare un piccolo accenno alla questione abiti perché comunque sono stati i protagonisti della giustamente eh, della, spesso della serata e una cosa che abbiamo notato è che secondo noi cioè, è stata un po' deludente e ci ha un po' scioccate è il fatto che lei abbia deciso di presentare gli abiti esattamente uguale ad Achille Lauro eh sì raga è molto molto simile su Instagram posso se dire vedere. no posso dire non si fa no allora questa cosa secondo me è stata una genialata da parte di Achille che capisco che sia troppo succoso e proprio tipo la mela che, del desiderio che non devi toccare ma ti viene proprio l'impulso di toccarla e mangiarla però no cioè questa cosa l'ha proprio in... ora non dico inventata perché adesso non, non mi sento di conoscere no, l'universo però... mondo però è una cosa che noi riconduciamo soprattutto a questo contesto perché non è che l'ha fatta per il festival di Cannes che allora chi se ne frega certo. esattamente in questo stesso contesto quando è stato tre anni fa quattro anni fa perché Achille sì, l'ha fatta anche meno penso eh perché l'ha ripetuta negli anni ti ah, ricordi okay, mi ha fatto due sì. festival consecutivi mi sembra forse però non mi ricordo se il primo è stato tre o due anni fa sì, comunque sì. vi ricorderete che Achille raccontava della sua collaborazione con Gucci attraverso questi post gallery quindi a scorrimento insomma in cui c'era il vestito la bozzetta il del vestito la spiegazione il quadro pipipipapapà che è stata un'idea geniale ovviamente riproporla identica, cioè proprio con lo stesso carousel, con le stesse foto, soltanto con Chiara invece che con Achille Lauro, secondo me è un, è un grande sciolone. Sì, eh, diciamo che appunto ehm, io mi rendo conto che Chiara eh, sia caduta in tentazione perché saremmo caduti tutti, diciamo, Chiara tra di noi tu sei compresa assolutamente perché anche a noi sarebbe però, proprio sì. tremata la mano, però a livello di comunicazione diciamo che eh, forse mh, si sarebbe dovuto trovare un escamotage più personale per Chiara e inedito per presentare appunto questi abiti che poi se andate a vedere su Instagram hanno tutti un titolo, il vestito gabbia, il vestito ehm, insulti eccetera 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 ma sicuramente il vestito proprio il vestito cioè con il maiuscolo della serata è stato il vestito nudo che ha scelto che Chiara ha scelto per appunto presentare il suo monologo vestito bellissimo che appunto riproduceva perfettamente le forme del suo corpo quindi si vedevano dei capezzoli che chiaramente non erano i suoi fisici ma i suoi rappresentati su un vestito, l'ombelico, tutte le forme del corpo, questo abito scivolato eh, stupendo, ehm, che aveva l'obiettivo chiaramente, innanzitutto, di scioccare, di provocare. E sì, esattamente è uguale alla farfallina di Belen scendendo. Ovviamente qualcuno di voi dirà, beh ma la farfallina non aveva alcun senso, in questo caso sì, chiaro, ma l'impatto, cioè nel momento in cui scendi le scale, la farfallina e il nudo avevano esattamente lo stesso impatto, quantomeno visivo, poi ovvio che uno da una parte va a vedere un po' di più perché sa che Chiara ne racconterà di più, e nel caso di Belen era una cosa puramente di bellezza estetica, ma comunque l'impatto lì per lì, considerate shock. che i fotografi, decine di fotografi che sono sul, insomma, all'Ariston, 
saranno impazziti e domani avremo proprio internet, sì. ma la televisione, ma il mondo pieno di queste foto di, di Chiara e ce l'avremo per mesi Chiara e anni. Chiara lo sa perfettamente come funzionano queste cose, quali sono i meccanismi e quindi ha sfruttato un meccanismo che lei conosce perfettamente, ovvero quello della provocazione, ma non perché lei sia una provocatrice, ma perché in generale chi fa comunicazione nella vita, insomma, questi meccanismi li conosce bene e meno male, per lanciare un messaggio di riappropriazione del corpo femminile, di accettazione e normalizzazione della nudità di un corpo, di una forma che non ha niente di strano non ha niente di necessariamente sessuale e poi chiaramente mh, ha aperto le porte eh, al monologo che da lì è partito eh, e che ha avuto come tema centrale e assoluto la donna, la figura della donna nella sua vita privata, nella società, nel lavoro e ehm, secondo me è stato un po' un inno alla, alla forza delle donne a, è stato un modo per spronare se stessa perché il monologo è dedicato a se stessa, alla se stessa bambina ma anche tutte le donne che la stavano ascoltando in quel momento a riappropriarsi della propria forza a non aver paura di alzare la testa di parlare, di affermare le proprie ragioni di pretendere i propri meriti e, e quindi diciamo è stato un bel collegamento da quel punto di vista ma parliamo a questo punto del monologo perché anche qui c'è da spillare un po' di te ragazzi sì voi sapete premessa solita noi siamo grandi fan di Chiara nel senso che secondo noi è una figura positiva per quanto possa fare scivoloni e pestare ogni tanto cose è comunque una figura nel complesso positiva che si è fatta da sola e ha costruito un impero negli anni da sola poi ovviamente con tanti collaboratori chiaro, ma comunque è il focus del, del brand, cioè è lei vende se stessa e è riuscita comunque in un'impresa in cui esiste solo lei, perché di fatto in Italia se devi sì. nominare un'imprenditrice donna ti uscirà Chiara Ferragni, nonostante ce ne siano molteplici, insomma in vari ambiti, comunque lei è sicuramente quella che ha acceso un faro sull'imprenditoria femminile. E ricordiamo che è anche un case study ad Harvard, e questo per, per sottolinearlo, per dire per gli esatto, due spicci. <ride> Però eh, noi siamo anche le prime che la condannano nel caso in cui ci sia qualcosa da 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 condannare, esatto, come in questo caso del monologo. Allora, premessa, noi non siamo, cioè siamo persone emotive, ma dove l'emotività deve essere raccontata in un certo modo, Mm per un gusto, quindi vi promettiamo anche che in questo c'è sicuramente anche del gusto personale, assolutamente. Il monologo che ha fatto Chiara è centrato sotto ogni punto di vista eh, di tematica, tematica, di argomenti scelti, perché ha raccontato tutte ehm, quelle che sono le debolezze, secondo me, dell'essere donna oggi, secondo chiaramente tante persone, quindi il fatto di dover conciliare il lavoro e l'essere le mamma, il fatto di essere una bella donna eh, e quindi se ti ti copri troppo sei una suora, se ti scopri troppo sei qualcos'altro, insomma ha raccontato bene secondo me quali sono tutte le sfaccettature dell'essere donna. La problematicità, certo. Esatto. Difficoltà. Da un punto di vista dell'altro, eccetera. Il problema qual è stata? Secondo noi, la forma. Eh sì. Nel senso che um, chiaramente il contenuto è sempre più importante del modo in cui è confezionato. Anche chiaro. se qua i classicisti avrebbero da ridire su questa cosa. Infatti, eh? noi classicisti siamo. <ride> uh, però uh, la forma è importante, mi sento di dire, soprattutto in un contesto in cui siamo abituati a vedere tutto laccato e perfettino. Secondo me le stonature mh, si notano molto. A qualcuno magari piaceranno perché uh, fanno sentire la, la persona certo. più, più vicina, più vera, più autentica. 
a me personalmente eh, le rivedo troppo storie a Instagram nel senso che certe licenze che secondo me ti puoi prendere sul web scrivendo sul tuo profilo non te le puoi prendere in altri contesti perché secondo me il messaggio ne esce troppo un po' scarnificato sì, diciamo esatto sarebbe potuto essere con le parole giuste molto più potente perché comunque appunto il messaggio è importante ma il modo in cui lo confezioni secondo me può nettamente avere un impatto diverso su chi lo ascolta sì. anche perché si è molto parlato del fatto che lei abbia scritto questa lettera a se stessa quindi che sia una lettera per Chiara da Chiara che è giustissimo e infatti non è che le avremmo affibbiato insomma un, un ghostwriter che scrive per non lo so insomma cioè qualcosa che l'avrebbe snaturata completamente semplicemente dare un giusto valore insomma alle parole che lei aveva già scritto tra l'altro secondo me un buon ghostwriter rende più autentiche di quanto tu potresti fare da solo le tue stesse parole perché riesce solo a trovare un modo ancora migliore ma sì perché secondo me per l'autenticità comunque è nei pensieri soprattutto nel momento in cui tu non sei uno scrittore perché ecco se fosse stata una scrittrice una giornalista magari sarebbe stato un pelo grave ma facendo tutt'altro nella vita ci sta che tu abbia bisogno di qualcuno che possa dare voce migliore ai tuoi pensieri ai tuoi, ai tuoi ideali chiaramente noi non diciamo questo perché non pensiamo che Chiara potesse essere in grado cioè noi stesse lo faremmo scrivere a qualcuno il nostro certo. discorso cioè è proprio perché in questi casi trovare una forma corretta per esprimere quello che si pensa riesce a far esplodere il messaggio come le parole che ti uscirebbero così appunto scrivendo veramente una lettera a te stessa magari non riescono a fare io capisco quello che qualcuno di voi ci ha anche detto sotto il post di Instagram dove abbiamo iniziato la discussione e cioè che molti di voi l'hanno percepita autentica questa cosa però appunto secondo me è perché spesso voi sentite dei discorsi che pensate siano scritti da delle persone in realtà sono scritti da dei ghostwriter ma certo è come quando <ride> vedete le serie tipo per insomma giovanissimi insomma non ho di ragazzi di 15-16 anni che scrivono questi monologhi, no? Sai, mm. proprio le classiche lettere sì, al fidanzato. Sì. Ovviamente quella è scritta da una persona adulta uh, che scrive una lettera come la scriverebbe un quindicenne, ma sì, non è scritta effettivamente da un quindicenne, <ride> se no non sentiremmo certe parole. Quindi secondo me questa parte avrebbe dato ancora più valore alla tematica importante di cui ha parlato e perché secondo me c'è una grossa differenza tra fare comunicazione e saper parlare o saper scrivere Ma certo. cioè, ogni figura esistono miliardi di figure in qualunque contesto esattamente come fare il cantante non significa necessariamente saper scrivere i propri testi o saper banalmente suonare uno strumento musicale è la stessa identica cosa Chiara è una ottima comunicatrice ma poi sapersi scrivere un discorso per un palco di dell'Ariston è molto insomma è totalmente diverso e secondo me questo avrebbe un po' limato le parti un po' troppo autocelebrative e anche un po' un un pelo Tumblr sì noi l'abbiamo proprio detto non ce l'abbiamo fatto l'abbiamo dovuto dire è un pelo raga un pelo sì soprattutto all'inizio un pelo ce lo siamo detti ce lo siamo ripetuti sì diciamo che è stato un Soprattutto la parte iniziale, perché sì, sì, sulla sì. parte finale si è molto ripresa molto. e è stato molto d'effetto, Conta. considerando anzi che Toccante. comunque ha, ha scritto tutto questo da sola e sta in gamba a saper dare con tanta lucidità appunto una voce ai suoi pensieri, ma sulla parte iniziale secondo me è stata molto quelle frasi effetto stile Instagram tipo bio di Instagram che o stile post di Instagram che ci aspettiamo ma non te li aspetti in quel contesto mm-hmm. soprattutto non detta ad alta voce e lette curiosi di vedere che cosa succederà con lei durante l'ultima puntata del festival sì, perché si è dicendo... sparata un botto di cartucce quindi cavolo sì, secondo me ha preparato ha alzato grosso, tantissimo la sicella eh? sia a livello di abiti che a livello di, di temi perché ecco insomma il grosso Parca di quello miseria. di cui lei parla 
l'ha già trattato ora è vero che sabato si darà più ehm, sicuramente Forza attenzione ai cantanti, cantanti certo. al vincitore eccetera però comunque lei presenterà per cui sì. chiaramente anche a lei sarà chiesto di fare qualcosa di grande quindi non vediamo l'ora veramente di vedere decisamente cartuccia ancora si sono lasciati perché sicuramente qualcosa ci sarà comunque per quanto riguarda il discorso su Achille Chiara ti perdoniamo solo perché effettivamente gli abiti erano pazzeschi e sarebbe stato uno spreco non, non farli vedere così su Instagram soprattutto l'ultimo con Vittoria Cute. Top, bello, ci è piaciuto. Bellino, bellino. Anche molto carino è stato da avere imprenditrice digitale poi lo stacchetto con Ama uh, sull'apertura del profilo Instagram e poi la diretta Instagram. Ama, penso che a questo punto sono le 2.20 avrà raggiunto un milione di follower. Tra l'altro Ama ha già la spunta blu, non ho capito se è cugino De Marc oppure hanno fatto no, un impiccio tra loro. Vabbè, comunque è stato molto divertente e non è stato cringe, uh, il che ha dell'assurdo, perché io quando ho visto che stava iniziando un po' questa pantomima ho detto, oh Dio santo benedetto, qua succede il padrack, finiamo nel cringe, invece è stato sì, quel pe- il giusto cringe, il giusto di, cringe Sanremo, di Sanremo, insomma, però quello giusto che ci aspettiamo e che ci piace anche un po', però non troppo, secondo me è stato diciamo, giusto, è stato, secondo giusto, me è stata anche una bella idea, non sappiamo se Ama veramente sia stato costretto a fare questa cosa o volesse fosse in programma perché magari è l'ultimo Sanremo e chissà cosa farà il prossimo anno, chi può dirlo, Vedremo. però insomma è stata una, un'idea molto carina fare questa, questo, stacchetto. questo stacchetto anche perché era perfettamente in linea con Chiara, quindi secondo me ha funzionato. A questo punto ci spariamo la nostra ultima cartuccia della serata, ovvero... Che è l'unica uh... cosa che vi stava interessando, inutile che ci giriamo intorno <ride> e... Il dramma della serata. Che eh dramma sì, è successo? Il gate. Il, il gate, il, il blanco gate. Il blanco gate <ride> è effettivamente, secondo me, il tema a questo punto più importante della serata, anche più di chiare. Questa è una parte <ride> grave. Si stava dicendo su Twitter proprio adesso, prima che insomma iniziassimo a, a, a registrare questo. Io a questo punto parlo, cioè proprio, avete presente la roulette, che, la parola che capita, dico, siamo a questo livello. Però ti posso dire, ascoltandoti, sembri perfettamente... Mamma mia, io mi sento lucida. ubriaca, che ho bevuto una birra sei ore fa quando stava per iniziare, vabbè. Comunque, ehm, si stava dicendo su Twitter poco fa che questa cosa possa aver oscurato effettivamente, a parte tutti quelli che sono venuti dopo, Blanco e questo concordo, perché noi ci siamo perse, cioè abbiamo, siamo entrati in un buco nero da cui difficilmente siamo uscite, se non per la diretta di Yama su Instagram, e però in genere si sta parlando tanto di Blanco, cioè era in trend topic più dell'hashtag Sanremo su Twitter, eccetera, quindi secondo me domani si parlerà tanto dico si parlerà del vestito di Chiara e di Blanco che ha sfasciato il palco esatto perché Blanco che cosa ha fatto Alice eh, Blanco questa sera ha fatto un patatrack un bel uh, casino da uh, ragazzetto ribelle qual è perché lui doveva cantare la sua nuova canzone prima ha cantato Brividi con Mahmood e poi doveva cantare la sua nuova canzone di cui ora mi sfugge il titolo mi sembra Rose, Rosa qualcosa ma vabbè questo non è importante è importante il fatto che lui ha iniziato a cantare su questo palco meraviglioso allestito con tutte queste rose rosse pazzesche il problema è che a un certo punto a quanto pare c'è stato un problema tecnico lui non sentiva posso dire, devo devo dire una cosa L'audio questa sera faceva pena, io non so se sia successo qualcosa, ma il monologo di Chiara, buona parte, non abbiamo capito niente perché se, cioè, nemmeno questo podcast è registrato con tale proprio povertà, ecco. Comunque noi ci impegniamo al massimo, ma eh. certo, insomma, al massimo le nostre possibilità, però ecco, la prima parte del del monologo di Chiara veramente sembrava registrata col microfono dell'iPhone e nemmeno proprio a fare un complimento. In generale, secondo me, ci sono stati vari problemi con i cantanti, anche perché secondo me umile parere ci sono state tantissime stonature tantissime stecche magari potrebbe essere male. relativo al fatto che sentissero male la loro voce insomma il ritorno nel, nell'auricolare 
Blanco ci ha fatto capire che questo problema era evidente, era grande, perché lui a un certo punto ha iniziato a non cantare più la canzone e a sfasciare il palco. E a sfasciare tutte le rose presenti sul palco, ma in maniera proprio brutale, cioè recuperate il video se la Rai non l'ha già censurato, ma si ha iniziato a distruggere tutta la bellezza che aveva intorno. E devo dirvi che l'impatto è stato molto strano, perché inizialmente noi abbiamo pensato che ovviamente fosse una cosa preparata. Non lo era, raga. E in realtà qualcuno di voi lo continua anche a pensare bene. No. Non è così. Non è così per un semplice motivo. Innanzitutto perché nessuno gli avrebbe mai permesso di rallentare così tanto la la live, insomma, di un programma simile. Ma poi non siamo ad un festival di musica... Esatto. Due, non penso che possa essere una, diciamo, libera scelta da parte di Blanco e del suo team all'oscuro, diciamo, ad Amadeus, insomma, al festival... Perché sarebbe un suicidio? Posso dire un suicidio di carriera? Ma perché, come vi diciamo sempre, per costruire un personal brand che funziona ci vogliono anni, ma veramente tanti anni a volte, per distruggerlo ci vuole un secondo, basta fare uno scivolone, basta una cosa detta male, basta una cosa fatta male, stupidamente, che si distruggono le carriere. Ora, probabilmente questa cosa non distruggerà la carriera di Blanco, anche perché Blanco... Però posso dirti, secondo me dipende da che punto di vista, per i ragazzi giovani no, le persone secondo Mm. me più adulte, questa cosa è intelligente non se la scoperteranno mai perché dovete sapere che gli errori in tv rimangono per sempre pensate a Bugo e Morgan ma chi mm. lo conosceva Bugo prima del Bugo Gate eppure tu adesso vedi Bugo e pensi alla fuga pensi a quel momento <ride> che non tornerà mai più di, di Morgan e di Amadeus spaisato e tu cioè penserai a Blanco a questa situazione Devo dire prima di tutto che Amadeus secondo me è stato eccezionale, eccezionale. a parte signore. che secondo me avrà preso lezioni di gestione delle crisi perché Meno dopo Bugo e Morgan uno, uno che, che... nulla è più stato lo stesso. <ride> Beh, questo è il momento riverella raga ve lo dico. <ride> Ma perché quando pensi a Bugo e Morgan come fai? <ride> Ma dov'è Bugo? Vabbè, comunque a parte questa parentesi speriamo di avervi fatto riaffiorare dei ricordi indimenticabili che, di momenti che non torneranno più purtroppo. Comunque l'ha gestita veramente con grande Eleganza, maestria, sì, sì. tra l'altro nemmeno mortificando troppo Blanco. No, anzi, per due motivi. Uno terreno. perché comunque è un ragazzetto di vent'anni mm. che Fa era inutile mortificare. Due perché comunque ormai il patatrack era fatto, che avrebbe dovuto far menarlo davanti a tutti, rimproverarlo, sarebbe stata insomma la figura del padre che insomma rimprovera Scrida. il ragazzo giovane o del boomer che rimprovera la rockstar, per cui giustamente l'ha difeso dal pubblico che però era parecchio incattivito nel senso che quei fischi così pesanti sono devastanti anche perché posso dirvi cavolo Blanco è risalito all'Olimpo con uno sputo nel senso secondo me il grosso dell'Italia prima di Sanremo scorso Blanco non lo conosceva Mm. perché comunque era un artista legato ai social al web o comunque ai giovanissimi l'anno scorso ha praticamente gareggiato per la prima volta e vinto insieme a Mahmood ed è arrivata all'Olimpo con il nulla praticamente come avesse preso un ascensore solo per lui sì, al sì. massimo della velocità torni quest'anno che sei un eroe praticamente e fai questo ma perché questo è il problema di fare il passo più lungo della gamba io non so se questa sia stata veramente una reazione spontanea di una persona che magari ha banalmente dei problemi di gestione delle situazioni della rabbia io questo non lo so eh, oppure se eh, nella sua testa lui abbia pensato io sono il ribelle, devo fare una cosa da ribelle, devo lasciare un segno da ribelle su questo palco. Il problema è che c'è sempre un limite, soprattutto rispetto al contesto e secondo me soprattutto rispetto a tu che tipo di artista sei. Cioè, Blanco non è 
è un ribelle di quartiere, non so come spiegarvi, cioè comunque si vede che è un bravo ragazzo, che alla fine fa un po' la scena, cioè non è uno che tu vedi ribelle come ce ne sono stati di cantanti, di band in passato, che tu lo vedevi e lo capivi proprio che quelli erano fuori da ogni schema, da ogni regola, che non è che sti cavoli che stavi a Sanremo davanti al Presidente della Repubblica, davanti al Papa, loro facevano il cavolo che gli pareva appunto, però erano delle figure altamente discutibili, che facevano della musica particolare, ehm, non, non blanco, ok? Quindi secondo me ha fatto un po' il passo più lungo della gamba e questo invece di posizionarlo cioè gli ha fatto fare veramente un grosso salto indietro perché sì è vero che l'azzardo può posizionare per esempio non so se vi ricordate quando i manneskin mettevano e lo fanno ancora eh, ma all'inizio era molto più evidente questa cosa le foto tipo mezzi nudi o con i capezzoli di Victoria in vista per esempio mi ricordo la campagna con Oliviero Toscani che era stata censurata e lì ovviamente c'era stato ricamato sopra no? Ah, noi facciamo una cosa che dovrebbe essere normale ma in realtà è rivoluzionaria per questo mondo bigotto ci censurano wow siamo ancora più fighi siamo ancora più ribelli siamo ancora più wow tutti ci seguono quello è una piccola ribellione ma dentro comunque uno schema pianificato a livello di posizionamento del personal brand qua è lui che gli è partita la brocca raga non lo so cioè è impazzito totalmente ma poi si vedeva anche da come rispondeva Adama cioè io mi sono comunque divertito ma vabbè che mi frega cioè nel senso non era non Mm. ha detto una frase preparata secondo me in questo caso è venuto fuori molto il fatto che sia un ragazzo giovane che non abbia pienamente compreso cosa significhi fare quel mestiere a questi livelli essere invitato su quel palco eh, che ovviamente comporta anche delle responsabilità in primis di gestione di te stesso ma, in tra qualunque padre, lui contesto ha avuto una fi anche parecchio alta per essere lì questa sera immagino non penso ci sia andata gratis non, non lo so però diciamo che non si sarebbe potuto scusare perché secondo me se fai una cosa del genere 5 minuti dopo non puoi aver già capito che hai mm-hmm. fatto una cavolata anche perché è una cosa che è andata molto avanti non è che ha preso per sbaglio avete presente no begate una cosa o rompete una cosa e, e date, in, date in carcia al, all'angolo del divano che è una cosa che è proprio è come dare non lo so una botta al ginocchio e il ginocchio il piede si alza, no? Cioè non è stato un gesto, una risposta a uno stimolo negativo che ti ha fatto innervosire, cioè è stata una scena che sarà andata avanti un minuto, per cui nessuno l'ha fermato perché secondo me nessuno se l'aspettava, immagino dietro le quinte, peccato non ci siano video, foto di questo, di questo momento perché secondo me c'è stato uno shock generale. Adesso per tocca cui, vedere che cosa dirà domani. Chiaramente non si è qualcosa. potuto scusare per quello, però ecco, il problema secondo me è anche stato che in quel caso i fiori non erano dei fiori, cioè sapete no che il simbolo di Sanremo sono i fiori, quindi è proprio stato prendere a calci il simbolo, il del posto, simbolo sì. di quel posto che già di per sé è grave, perché come ha scritto giustamente qualcuno su Twitter, che adesso non ricordo chi, è come se vai a Napoli sputi sulla pizza, cioè è praticamente la stessa cosa, mm-hmm. no? hai, preso, hai proprio preso la cosa più cara a quel contesto e l'hai distrutta, senza considerare che comunque in generale i fiori sono un, insomma, un bel elemento, insomma una cosa delicata, una cosa ma poetica, distrutta così, le persone che ma poi soprattutto palco, ha rallentato eh. tantissimo la produzione, insomma tu, tutta la macchina che è ovviamente delicatissima e quindi chiaramente basta veramente uno starnuto nel momento sbagliato e si inceppa tutto, infatti le pulizie sono chiaramente andate per le lunghe, anche perché erano tantissimi fiori, cioè è proprio stato un patatrack enorme e lui subito dopo non è stato in grado di scusarsi e dire non lo so, mi ha preso il matto, non, non, non ci ho visto più, ma si è giustificato dicendo tanto che potevo fare, non, non potevo cantare, a quel punto ho fatto qualcosa. Mi sono divertito. E chiaramente follia. questa cosa è una follia ed è un peccato perché, raga, secondo me la pagherà cara per questa cosa, che eh, sembra una cavolata no. ma in realtà ha avuto una risonanza e ce l'avrà ancora di più, perché terra. secondo me già in generale le persone, soprattutto questo mondo è ancora tanto appartenente secondo me 
ai grandi, no? Mm-hmm. A una certa generazione. Quindi, secondo me, questo è proprio il là che gli mm-hmm. serviva per proprio dire: Ah, questi giovani di oggi non bastava Morandi, vedere la faccia di Morandi che spazzava con una faccia come diretta, pareva questi. Il ragazzetto. Il ragazzetto. E quindi, no, c'è cioè qualcuno che ha detto, insomma, mm-hmm. che poteva essere giusto col suo personaggio. No, no. ragazzi, no. A Rock in Roma poteva spaccare pure le sedie, pure le casse del palco, tanto basta che ripagava, eh, non ma, era un problema. Ma, ma no, ma cioè, a Sanremo, no, non si può permettere la, di farlo nessuno. Ma la polemica anche dei maneskin che hanno rotto le, le, le chitarre, i bassi durante il concerto, cioè queste cose danno fastidio alle persone, giustamente quindi non, secondo me non ci, sta, non ci sta con i maneskin, figuriamoci con Blanco e voglio dire che siamo anche su due livelli abbastanza diversi, però insomma per quanto Peccato. sia terribile dal punto di vista del personal branding di Blanco ha dato una movimentata a questa serata che per noi è stata fantastica. Sì, però è veramente <ride> penso, si stia, penso che qualcuno in questo momento lo stia non lo so flagellando perché veramente è un bel casino errore grande errore anche perché insomma nel momento in cui Amadeus propone di farlo ricantare il pubblico fischia e dice no hai finito eh, sì. hai chiuso con quel contesto da ora gavetta, da gavetta 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 comunque in generale devo dire che come prima serata non ha deluso le nostre aspettative cioè è stata una serata scoppiettante piena di cose ehm, belle brutte un po' di drama un po' di de... insomma cioè secondo me è stata una serata completa è passata su super velocemente per quanto mi riguarda è anche finita puntuale perché Ama aveva detto l'una e mezza l'una e mezza è finita sì, diciamo che siamo a questo punto curiosissimi di vedere i dati dell'Audital di domani. Eh, ci saranno due picchi, Cazzoli di Chiara e Blanco. Sì, però siamo veramente molto curiose, sicuramente questa serata secondo me sarà talmente alta che tremo e temo eh, per, per le prossime, perché chiaramente a questo punto io non vorrei essere al posto delle altre presentatrici, perché una serata così... Difficile, eh. poi ovviamente le altre presentatrici hanno ognuna Vabbè, ehm, certo, un motivo per essere lì, altrettanto valido, chiaramente non è questo il discorso, però a livello di presenza mediatica, Chiara è Chiara, ma Chiara è, è, è più Chiara di, di più, <ride> cioè non penso che sia qualcun altro del suo livello, se non ospiti internazionali, ecco, forse Lady Gaga se presentasse con Ama farebbe questi numeri, quindi insomma vedremo. Vedremo raga, direi che abbiamo parlato 45 minuti, eh, possiamo concludere questo podcast, noi vi auguriamo un buongiorno, una eh, buona un giornata, buon mercoledì, una buona giornata ci vediamo tra qualche ora sui nostri profili instagram twitter tiktok, TikTok eccetera eccetera e noi ci riaggiungiamo per il commento live mentre per il, per il prossimo live. podcast ci sentiamo a questo punto domani, domani mattina giovedì qua è tutto un po' complicato perché adesso è notte noi con le date ci stiamo facendo casino però speriamo abbiate capito grazie per aver ascoltato il nostro podcast se volete saperne di più su di noi su cosa facciamo seguiteci su instagram al profilo mezzain.agency alla prossima ciao